0: Dann drücke ich auf Record und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einem Ads Camp Special. Wir haben heute jemanden zu Gast, der zum ersten Mal in seinem Leben einen Podcast aufnimmt. Super spannend und der dieses Jahr Speaker bei unserem Ads Camp war. Wir haben zu Gast Simon Kreinbaum. Grüß dich, Simon. Hallo, Jan. <lacht> Du warst dieses Jahr nicht nur zum, zum ersten Mal auf dem Adscamp, sondern du warst auch ähm, ja jetzt zum ersten Mal in unserem Podcast. Für die, die dich noch nicht kennen, du bist Simon, kommst aus Berlin, bist Founder von Kitchen.io und wir haben quasi heute Jahrestag, Simon.
1: Ja, korrekt. Ähm, vor einem Jahr haben wir das erste Mal gesprochen, richtig? Richtig. Du bist mir aufgefallen in einer
0: Facebook-Gruppe. Und ja. ähm, du hast Dinge kommentiert in einer Qualität, wo ich mir dachte, warum ist uns der Typ noch nicht vorher aufgefallen und wo kommt er auf einmal her? Und auf einmal haben wir irgendwie telefoniert und haben dann äh, gesprochen, äh, was du denn auf dem Ads-Camp zum Besten geben könntest. Und hast mhm. dieses Jahr über einen Case gesprochen, der sich auf deinen ehemaligen Arbeitgeber bezieht. Nämlich du hast uns gezeigt, wie man mit Testing, Automatisierung, Marketing-Automatisierung ähm, Grundlagen schafft. Und wie ihr das damals bei Asana Rebels gemacht habt. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Mhm. Um dich aber besser kennenzulernen, das machen wir immer jetzt mit unseren Podcast-Gästen, würde ich dir ein paar kurze Fragen stellen, einfach damit wir ähm, ein bisschen ähm, ja, dich als Person kennenlernen. Und ich möchte gerne von dir wissen, du bist in Berlin, was ist morgens oder was ist deine erste Handlung im Büro? Habt ihr überhaupt ein Büro? Wie, wie arbeitet ihr so?
1: Wir, momentan haben wir kein Büro, wir sind äh, schon immer ganz gut virtuell vernetzt gewesen und haben äh, remote oder teilweise remote gearbeitet. Wir haben am Anfang des Jahres aber äh, ein Techstars-Accelerator-Programm in Berlin gemacht und hatten da dann ein Büro. In jedem Fall, ob Büro oder nicht, ist die erste Handlung für mich normalerweise äh, das Daily Stand-Up, äh, wo wir jeden Tag mit starten und äh, ich bin da jemand, der immer gerade erst kurz vorher aufsteht oder gerade ins Büro kommt und dann zum Stand-up. Äh, und unser CTO, der ist dann schon vier Stunden lang wach und hat schon die ersten äh, Bugs gefixt. Äh, genau, für mich ist das Daily Stand-up und dann so, ich sag mal, Revision von gestern, was ist eigentlich passiert, ähm, was steht heute an.
0: Okay. Ähm, welche Tools ähm, sind in deinem Arbeitsalltag unverzichtbar?
1: Slack auf jeden Fall und seit kurzem auch Notion. Ja. Okay. Was ist Notion? Notion ist so eine, so eine Art Mix aus einem internen Wiki und Project-Management-Tool, würde ich sagen. Also ein interessanter Mix aus verschiedenen Sachen. Mhm. Ähm, natürlich jetzt zum Hintergrund. Ihr
0: habt gegründet, ähm, ihr betreibt eine Software, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, mhm. ähm, mit Kitchen.io. Da ist natürlich das Thema Dokumentation und Wiki halt auch ein essentielles Thema, von ja. daher sicherlich dein, dein täglicher Begleiter.
1: Genau, also das spielt äh, sowohl für interne Prozesse als auch, äh, ist auch immer der Startpunkt eigentlich dann für alles, was irgendwann in dann externe Dokumentation geht Genau.
0: Okay,
1: cool. Ähm, jetzt seid ihr als Startup
0: unterwegs. Du hast eben schon gesagt, dass ihr... Ähm dass ihr gegründet habt, dass ihr in einem Accelerator wart. Ähm, jetzt ist ja immer so ein bisschen der Urban Myth als Startup äh, oder als Entrepreneur, als Gründer hat man gar nicht so die Möglichkeit irgendwie äh, abzuschalten. Hast du äh, dennoch ein Thema, was du auf jeden Fall äh, abends beispielsweise tust, um um abzuschalten, um mal den ganzen äh, Tech-Startup-Kram so ein bisschen vergessen zu machen? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das ähm, sicher mal eine Folge Netflix schauen, aber mit Garantiertheit, ähm, garantiert jeden Abend lesen. Und zwar Krimis okay. oder so Thriller, äh, relativ breit, aber ähm, so in diese Richtung. Mhm.
0: Und das schön offline auf Papier?
1: Äh, schon mit dem Kindle, äh, mit dem Kindle Paperwhite. <lacht> Der ist äh, treuer Begleiter seit ein paar Jahren. Äh, genau, aber disconnected ansonsten.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt bist du mit dem, was du auch gleich erzählen wirst, prädestiniert für die nächste Frage. Und ich glaube, die, die Antwort ist, ist schon fast klar. Aber welches soziales
1: Netzwerk nutzt du aktuell am aktivsten? Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so klar ist. Weil für mich ist es <lacht> gerade LinkedIn, witzigerweise. Okay, Genau, und ähm, ich, ich komme ja aus dem im Prinzip B2C-Marketing-Bereich und ähm, habe im Prinzip mich immer nur auf Facebook und Instagram bewegt, irgendwie sowohl als Konsument und eben auch beruflich und habe dann dort angefangen, irgendwann ein bisschen zurückzufahren, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich schon irgendwie zwölf Stunden am Tag im Ads-Manager rumgeklickt habe, ich dann jetzt auch nicht noch unbedingt weiter auf, Facebook als Social-Media-Plattform unterwegs sein muss und äh, genau, lerne LinkedIn gerade im Prinzip besser kennen ähm, und als, äh, als, als Software-Firma sind dort ja auch, auch unsere Kunden, auf Facebook natürlich auch, auf Facebook sind ja alle Leute, ähm, genau. Aber tatsächlich Ja, wir haben, Ja, na, wir haben wir
0: haben auch den gleichen Effekt, also jetzt auch gerade nach dem Ads-Camp äh, sehr viel Resonanz auf, auf LinkedIn
1: bekommen. Wie fandest du das virtuelle Ads-Camp? Ich fand es schon echt cool. Also ich muss sagen, ich war, ich war total ausgelaugt. Ich habe keine Ahnung, wie du und Lars das da irgendwie 16 Stunden vor der Kamera gemacht haben. Ich fand es war echt anstrengend. Ich habe natürlich auch gesprochen und ja und dann eine Live-QA-Session, aber ja, grundsätzlich war es echt, echt krass. Also eine geballte Ladung Content. Ich habe tatsächlich wieder auch jetzt auch in Bezug auf die, die Frage vorher halt sehr viel eigentlich im, aus dem Bereich LinkedIn mitgenommen, äh, mit Maren äh, zum Beispiel jetzt im Nachhinein auch nochmal gesprochen, die, gespro die dort gesprochen hat dazu, genau, ja. Ja, cool. Ähm, ja, war auf jeden Fall 16 Stunden durchmoderieren,
0: äh, könnte ich nicht jeden Tag machen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das glaube ich. Also, <lacht> wobei, äh, ich wollte ja immer zum Fernsehen, jetzt durfte ich mal Fernsehen machen, jetzt äh, weiß ich auch, wie, wie, wie sich das anfühlt. Ähm, bevor du gegründet hast, warst du Head of Performance Marketing bei den Asana Rebels? Jetzt ähm, sind wir nicht, gehen wir einfach mal nicht davon aus, dass alle die Asana Rebels kennen. Das ist eine App für das Thema Yoga, richtig? Mhm.
1: Grob, ja. Also du kannst. Also kann Asana Rebels. <lacht> Rebel, ähm, der, der Begriff, den den Asana Rebels groß gemacht hat, ist eigentlich das Thema Yoga-inspired Fitness. Ähm, also mhm. zum zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war Asana Rebel jedenfalls die mit Abstand größte Yoga-App der Welt. Mittlerweile gibt es da eine andere App, die auf jeden Fall auch großes Wachstum hat, vermutlich aber nicht, nicht rankommt. Und ich glaube, der Kernpunkt war immer, es war keine klassische Yoga-App, sondern eben Fokus auf so also High-Intensity-Elemente und den ganzen, ich sag mal, das ganze Spirituelle drumherum eher optional gesehen. Um, also, ich glaube, mhm. ich weiß nicht genau, wie viele der Hörer jetzt hier regelmäßig Yoga machen. Um, da gibt es ja auch in den lokalen oder offline Studios dann so sehr große Unterschiede. Aber ich würde sagen, es war eher eine moderne Interpret oder moderne urbane Interpretation von Yoga und sehr Mainstream-tauglich. Genau.
0: Okay, also es ging aber eher um die körperliche Fitness. Genau. Und das Thema irgendwie Self-Coaching. Wie kann ich über die Art und Weise, wie Yoga funktioniert, mich körperlich äh, fit halten und wie komme ich in die Lage, einen lustigen Kopfstand beispielsweise zu machen. Äh, die die App als solche ähm, hat ein Subscription-Model, ne? also ähm, wenn ich das richtig bin, also es ist ein, ein klassisches äh, Subscription-Modell, dass man äh, monatlich oder jährlich im Prinzip ähm, für den Inhalt und die, die Kurse und das Coaching bezahlt. Ähm, Du hast uns jetzt auf dem Ads-Camp gezeigt, wie ihr Top-of-App-Store geworden seid. Jetzt gibt es nicht viele App-Store-Cases oder App-in-Store-Kampagnen-Cases. Ähm, nimm uns doch einfach mal mit, über welches Volumen wir da sprechen. Du hast jetzt eben schon gesagt, es ist irgendwie, Asana also Rebels hat etwas, dieses, etwas neu definiert, äh, war wahrscheinlich weltweit komplett verfügbar. Nimm ähm, muss mal mit, wie, wie so deine Aufgabe ähm, umrissen war oder worin deine Aufgabe bestand und, und was die Ausgangslage damals war.
1: Ja, cool. Also der Erstkontakt für mich war, ich glaube Ende 2016 mit Robin und Pascal, den beiden Gründern. Die waren da, ich glaube, die hatten ein Team von sieben, acht Leuten, hatten ein kleines Büro in Kreuzberg in Berlin. Ja, der Pascal hat da teilweise auch drin gewohnt. Ich hoffe, das darf ich sagen. Und ähm, der witzigerweise nämlich pendelt, äh, der eigentlich aus der Nähe von Mainz kommt und jedes Wochenende nach Hause pendelt. Und ähm, die beiden im Prinzip mit der Hilfe von ein paar anderen Leuten, auch Yoga-Experten in dem Sinne, haben eine App zusammen erstellt und haben äh, im Prinzip einen super starken Fokus darauf gelegt, irgendwie dahin zu kommen, dass die App konvertiert. Deren Background waren Yoga-Matten-E-Commerce-Shop, haben dann irgendwann realisiert, dass wenn sie wirklich skalieren wollen, sie weg vom E-Commerce müssen und in ein skalierbares Modell reingehen müssen. Und sie hatten, als wir das erste Mal gesprochen hatten, hatten sie das erste Mal wirklich Erfolg mit Facebook-Advertising gefunden. Das heißt, sie haben irgendwie, ich glaube, November 2016. Ja, in etwa haben wir gesprochen, da haben sie gerade gesagt, oh, wir, wir geben jetzt hier langsam irgendwie gute fünfstellige Beträge im Monat aus und es sieht so aus, als würde es, als würde es immer besser laufen. Und ja. ich habe ihnen dann eigentlich als Freelancer, ich war, ich, ich war, habe da als Freelancer gearbeitet zu dem Zeitpunkt, ähm, habe eigentlich nur ein paar Workshops mit ihnen gemacht und habe so aufgezeigt, wo es hingehen könnte, wie man sich ein bisschen professionalisieren kann, was wichtig ist. Und genau, und jetzt gar nicht so durch mein Zutun, aber vielleicht ein bisschen die Hilfe, ist es dann im ersten Quartal 2017 auf einmal hat sich das nochmal irgendwie vervierfünffacht und das Ganze profitabel. Ja, also ähm, die haben da wirklich dann angefangen, sechsstellige Beträge auszugeben, profitabel, ähm, immer noch mit diesem super kleinen Team und, und Robin, der eine Gründer, hat im Prinzip sowohl die Creatives alle selber gemacht, als auch die App-Optimierung als auch das Ausstellen der Kampagnen, ja, also in einer Person, im Prinzip Produktmanager, Designer und Marketer und das bei sechsstelligen Beträgen, das war für mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall total verrückt, ich dachte, das kann, es kann eigentlich gar nicht gut gehen, hab aber dann gemerkt, okay, wenn man eben global unterwegs ist, ja, eine globale App hat in mehreren Sprachen, ein einfaches Produkt zu verkaufen hat, ist es immer das gleiche, Warenkorb, Warenkörbe sind immer gleich groß, ja, dann ist es, dann gibt es ja im Prinzip doch ein paar interessante Sachen, die es möglich machen. Und ich bin dann reingekommen, Juli 2017, glaube ich, und der Plan war im Prinzip von dem, also wir, wir haben irgendwie, ich, die, ich weiß die Spend-Zahlen immer besser, die, die, die Install-Zahlen kann ich immer gar nicht so genau sagen, weil wir nicht, nie auf Installs geschaut haben, sondern wir auf äh, Profitabilität geschaut haben. Ähm, mhm. Aber wir haben dann irgendwie ähm, niedrige sechsstellige Beträge ausgegeben und der Plan war halt ganz klar, das bis zum nächsten Jahr zu ver vier-, fünffachen, ähm, weil, weil klar war, dass eben es riesiges Potenzial noch gibt, äh, mit äh, sowohl iOS, Android Simon. Ähm, und, und dann noch in weiteren Sprachen. Das heißt, wir haben im Prinzip ähm, in der zweiten Hälfte des Jahres gab es dann so ein paar Maßnahmen. Das eine war eine Internationalisierung, da hat jemand einen Übersetzungsprojekt geleitet, Max, dann gab es eben das Projekt äh, Content-Erstellung, das hat Robin als Günder im Prinzip geleitet und in LA, habe ich ja im AdScam auch äh, erzählt, also wirklich Geld in die Hand genommen und hochprofessionelle und äh, hochprofessionellen Content erstellt, sowohl für, für die App als auch fürs Marketing. Und äh, genau, gleichzeitig ging es dann im Prinzip darum, die Prozesse aufzu, aufzustellen und die technische Grundlage zu schaffen, dass wir eben überhaupt in der Lage sind, ähm, so, so hoch skalieren zu können. Und genau, das hat dann auch gut geklappt. Äh, also zumindest im, nur um das noch noch richtig zu stellen oder, oder klar zu sagen, ähm, ja. ich glaube, in den globalen App-Store ähm, über alle Kategorien hinweg ist es sehr schwierig, äh, äh, an die Spitze zu kommen. Ähm, wir haben uns da immer auf den Health-and-Fitness-Bereich bezogen, wo heutzutage Calm und Headspace wahrscheinlich zu finden sind. Am ersten mhm. die Calm-App, glaube ich, genau. Okay, spannend. Aber ähm,
0: du bist ja dann zu einer Zeit reingekommen im Juli, was jetzt eher nicht Saison ist. Ne? Also du hast es ja gesagt, irgendwie eine Grundlage ist auch, dass man respektiert, mhm. äh, dass es Saisonalitäten im Geschäft gibt. Ähm, Deine Aufgabe bestand dann im Juli im Prinzip darin, die Wege so weit zu ebnen, dass man dann, wenn die Saison beginnt und das ist wie immer im Fitnessbereich irgendwie im Januar, dass man dann den Hahn aufdrehen kann. Ähm, was ich ganz spannend fand in deinem Adscamp-Talk, ähm, die Basis für Erfolg hast du sehr stark auf der, auch auf das Thema Creative und Creative Testing gelegt. Ähm, Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, ihr seid dann nach L.A. geflogen, habt sehr viel Geld in die Hand genommen, um, um Dinge zu shooten. Jetzt habe ich in der Vergangenheit schon erlebt, dass man sehr viel Geld in die Hand nimmt und Dinge shootet und produziert, sie aber am Ende trotzdem nicht funktionieren. Wie habt ihr denn sichergestellt, dass man, weil jetzt keine Saison ist, dass man trotzdem Material produziert, was dann im Januar funktioniert und wie seid ihr an das Testing rangegangen?
1: Ja, also ich würde sagen, der, die, die grundlegende Annahme war ähm, da, dass wir auf jeden Fall ganz viel ausprobieren müssen. Ich kenne, ich habe das auch einmal mitbekommen bisher, dass wir extern ähm, extern was gemacht haben. Wir haben meine TV-Produktion dann im 2018 versucht zu machen und haben das mit einer externen Agentur gemacht. Und jetzt nichts gegen externe Agenturen per se, aber da haben wir im Prinzip 50.000 Euro in die Hand genommen und haben halt genau ein Asset am Ende zurückbekommen. Ein Asset. Dann kannst du halt nichts, genau. Und das hat nicht so gut funktioniert. Und dann hat man halt sein Mediabudget, sein geplantes media was auch äh, sechsstellige Beträge waren in den USA, die kann man dann eigentlich ab, äh, abschminken wieder. Und ich glaube, wir haben, uns war klar, wir müssen auf jeden Fall viele verschiedene Variationen erstellen, also ganz unterschiedlichen Content auch erstellen. Ähm, da und da kann ich jetzt überhaupt nicht den, den Credit für nehmen. Ähm, Robin und äh, Veronica, eine andere Mitarbeiterin, ähm, mhm. haben super detailliert im Prinzip diese, äh, diese Shoots geplant. Sicher auch in einer Art Micromanagement dann, vielleicht ein bisschen unangenehm für die Leute, die da vor Ort geheiert wurden, teilweise. Ähm, aber sie hatten eine ganz klare Vorstellung im Prinzip was sie umsetzen wollten, nämlich in erster Linie unterschiedliche Arten, also es wurden äh, sogenannte, sogenannte Themenbereiche im Prinzip entwickelt, ja, also es war klar, wir müssen einmal eben äh, irgendwie so einen starken Fitnessfaktor haben, einmal ein bisschen auf Flexibility gehen und so weiter, also im Prinzip klar gemacht, dass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden müssen und deswegen dann auch ein anderes Setting dafür gebraucht wird, ein anderes Model und so weiter, also es war sehr detailliert durchgeplant, aber im Vorfeld mhm. dazu im Vorfeld dazu ähm, war tatsächlich für zwei Wochen ein größeres Team in L.A., also ähm, im, ich glaube im Juli tatsächlich war das erste Mal ein Team in L.A. und im September war dann dieser professionelle Shoot. Und im Juli wurde alles im Prinzip selbst gemacht. Also es wurden äh, ganz viele Sachen schon selbst gemacht. Also es wurden ein paar der ersten Mitarbeiterinnen, die selber Yoga gemacht haben und viel geho äh, geholfen hatten, wir sind alle mitgekommen und es wurden im Prinzip einfach tagelang äh, Ideen überlegt und Sachen äh, Sachen gefilmt, es wurden Spots gesucht, äh, es wurde irgendwie die Hollywood Hills hochgefahren und an Strand äh, und alles selbst gemacht und die haben wir dann schon, also zwischen Juli und September, haben wir diese selbst geshooteten Sachen dann auch schon verwendet und getestet in Ads und haben äh, haben im Prinzip so wichtige Dinge gelernt, also sowohl natürlich bei der Ausspielung als auch bei der Produktion. Äh, bei der Produktion habe ich war ich selber nie so ganz nah dran tatsächlich. Aber das war, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Und auch war wichtig, niemand hätte sonst so viel Geld in die Hand genommen für eine professionelle Produktion, wenn nicht vorher mal irgendwie äh, dasselbe ausprobiert worden wäre, um zu sehen, okay. was für ein Potenzial da ist, ja.
0: Wie habt ihr die Anforderung klar gemacht? Also habt ihr dann beziffert, ihr braucht so und so viel Varianzen oder habt ihr einfach gesagt, okay, legt das uns jetzt mal irgendwo in einen Ordner ab und wir sortieren mhm. das dann und dann versuchen wir das irgendwie selber noch zu cutten? Also wie war, wie, ja. wie, wie habt ihr das definiert, was ihr dann am Ende wirklich an Volumen braucht?
1: Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, es gab ein, ein Zeitziel ähm, und es gab bestimmte Sequenzen, die gefilmt werden sollten. Der Fokus war aber gar nicht unbedingt darauf, fertige Ads zu haben, sondern im Prinzip einfach möglichst viel gutes Rohmaterial zu haben und, und, und unterschiedliche Sequenzen zu haben, sozusagen, die dann wieder ganz, ganz unterschiedlich zusammengesetzt worden sind. Ähm, Genau, ich kann, müsstest du mal mit ähm, den Robin einladen vielleicht. Okay, <lacht> äh, Robin okay vermerkt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das, das Thema Creative Testing, also ihr hattet dann Rohmaterial, ihr habt sehr viel on Stock gehabt oder auf, auf mhm. Halde. Ähm, wie, wie habt ihr denn dann die die Varianten getestet? Habt ihr das über den normalen Ad-Account gemacht? Wie, wie sahen so Tests aus und wie viel Budget habt ihr auch auf das Thema Testing verwendet dann?
1: Ja. Genau, also wir haben relativ schnell, also generell unsere Account-Struktur war irgendwann so, dadurch, dass wir halt global, global Werbe gemacht haben, dass wir so grob nach Zeitzonen äh, Werbekonten strukturiert hatten und haben dann tatsächlich einen komplett separaten äh, Ad-Account erstellt, komplett separates Werbekonto nur zum Testen. Und wir haben das anfänglich so gemacht, dass wir uns unterschiedliche kleine Lookalike-Audiences rausgenommen haben, die wir dann von unseren... Always-on-Kampagnen, ja, vom Rest der Kampagnen im Prinzip ausgeschlossen haben, wo wir dachten, dass sie repräsentativ sind für den Rest äh, der Gruppe. Und wir haben uns dann diese eine, ich weiß nicht, eine zweiprozentige Lookalike-Audience aus den USA, basierend auf Subscribern oder sowas, äh, ausgewählt. Und schon, also ich könnte keine genauen Beträge sagen, aber in einem Zwei-Wochen-Fenster sicher 10.000 Euro für, 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 fürs Testen da ausgegeben. Und wir haben das äh, immer relativ äh, gleich gemacht, nämlich eine Kampagne mit drei Adsets, mindestens drei Adsets, äh, alle haben genau die gleiche Zielgruppe drin und ein Adset hat im Prinzip einem Creative Cluster entsprochen und ein Creative Cluster war im Prinzip eine kreative Idee in unterschiedlichen Varianten umgesetzt. Also okay. äh, genau und das heißt ein Cluster war dann irgendwie zwischen drei und zehn Ads, äh, also genau und dann haben wir äh, fixe Daily Budgets gesetzt. Und es gab eben, noch kein CBO zu der Zeit, ne? Nee, das gab's nicht, nee. <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber ich glaube, also es haben sich auch mal in diesen kleinen Feinheiten, haben sich auch Sachen mal geändert. Also wir haben mal Dynamic Creative Ads gemacht, mal nicht. Wir haben mal fixe Budgets gesetzt und äh, eine ne, Lowest-Cost-Bid gesetzt und dann einfach Sachen ausgeschaltet, wenn sie gar nicht performt haben. Mal haben wir mit Target-Bid gearbeitet. Ich würde sagen, grundsätzlich haben sich da Sachen ein bisschen geändert und oder wir haben mal Sachen ausprobiert. Das Kernding für uns war im Testen, wollten wir unbedingt eben nicht auf Upper-Funnel-KPIs schauen, sondern Lower-Funnel-KPIs. Also wir haben, es ging jetzt nicht nur um click rates und Cost-Per-Install-Daten, sondern es ging eben auch auf jeden Fall darum, können wir hier eigentlich Subscriptions mit generieren. Weil ich glaube, mhm. der größte Fehler im Creative-Testing-Bereich ist immer, dass man zu viel Wert darauf legt, dass die click rate am Ende hoch, hoch ist. Aber das ist ja halt das mhm. klassische, irgendwie roter Rahmen ums Bild und der Ferrari, der, der Gratis-Ferrari. Ja? Wenn ich das jedem mhm. versprechen würde in einer Ad, dann würden dann alle Leute klicken, ähm, kaufen oder, oder das tun wird halt trotzdem niemand. Ähm, genau, das heißt, wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, im Testing im Prinzip auch das tatsächliche Resultat, was wir haben wollten, äh, wirklich, wirklich zu hinterlegen. Konntet
0: ihr das denn nach einer kur so kurzen Zeit dann bemessen? Also ihr müsstet ja dann selber irgendwie nach wahrscheinlich irgendwie drei, vier Tagen Indikatoren festgelegt haben, wo ihr sagt, okay, wenn diese Indikatoren eintreffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das ein Subscription oder jemand ist, der ein Abo bei uns abschließt, relativ hoch. Welche, welche Metriken habt ihr da genommen?
1: Das Gute war für uns, wir haben sofort monetarisiert. Also mhm. wir haben das ist ein guter Punkt, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, habe ich auch im Erzcamp wahrscheinlich äh, nicht vernünftig gesagt. Wir haben gar nicht mit Testphasen gearbeitet, sondern wir haben immer versucht, sofort eine Subscription, eine jährliche Subscription zu erreichen. Was sicher auch mal dazu geführt hat, dass Leute sich ähm, beschwert haben im Nachhinein, aber es gibt ja auch eine Policy, wo man sein Geld zurückbekommen kann. Das heißt, wir haben super viel, super schnell Signale bekommen eigentlich. Genau. Was, okay. was sehr cool war.
0: Das, äh, das Thema Creative ist der eine Part, das, das Thema Signale und Daten ist der andere Part, mhm. ähm, auf den ihr sehr viel Wert gelegt habt. Jetzt weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass du sehr, sehr fit im Bereich Facebook API bist. Ähm, ihr habt damals schon etwas gemacht ähm, bei eurer App, was Facebook jetzt nach und nach ausgerollt hat oder auch empfiehlt, nämlich ähm, das Server-to-Server-Übergeben von, von Informationen, Events genau. und, und Werten. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie habt ihr genau diese Implementierung dann gemacht, Um mhm. oder welche, welchen Vorteil hat diese Implementierung, fangen mhm. wir damit mal an?
1: Mhm. Ja, also Genau, Vorteil, der Vorteil ist, glaube ich, ganz klar, nämlich, dass eben in einem Subscription-Business selbst das Subscribe-Event oder das Kauf-Event-Signal eigentlich nicht genug ist, um sagen zu können, ob das ein richtig guter Kunde ist oder nicht und mhm. Das hängt halt an ganz vielen verschiedenen Sachen. Das Einfachste ist, wenn ich eine ganz klassische Cost-Per-Action äh, oder Cost-Per-Subscription Event-Bidding mache, ignoriere ich halt in den meisten Fällen, dass Leute unterschiedliche Preise zahlen. Das ist trotzdem das absolut üblichste, der ab absolut üblichste Weg, wie, äh, wie auch jetzt noch, glaube ich, optimiert wird. Und wir haben einfach gemerkt, dass ähm, wir gar nicht nachmessen können, ob es vielleicht Segmente, Kampagnen, Länder gibt, die nicht nur die, die vielleicht genau zu einer gleich hohen Rate ähm, die Subscription abschließen, aber dann ihr Geld zurückfordern oder die App sofort wieder deinstallieren oder nie wieder jemandem was davon erzählen oder eine, eine Sternebewertung hinterlassen und so weiter. Mhm. Ja, also im Prinzip, mhm. es passieren Dinge in einem Subscription-Business, die nach dem Kauf kommen und, genau, und äh, Kauf ist nicht gleich Kauf in dem Sinne einfach. Ich glaube, das war so das, das Kernding für uns. Und der einzige Weg, dass im Prinzip diese Information, also etwas zu nehmen, was dann nach dem Kaufabschluss passiert, ist im Prinzip mit Server-to-Server-Events zu arbeiten. Und der Grund ist der folgende, im Mobile-App-Business ähm, oder in der, in der Mobile-App-Welt kannst du ja immer nur Signale senden, wenn der Nutzer die App tatsächlich öffnet. Also wenn du heute die App installierst und dann heute sogar eine Subscription abschließt und ähm, wir in drei Tagen im Prinzip ein Event für dich zurückschicken möchten an Facebook, wo wir in irgendeiner Art und Weise sagen, hey, das ist ein echt super Kunde, mehr davon bitte, dann geht das gar nicht aus der App, außer ich öffne die App zu dem Zeitpunkt. Ja, es ist genauso mhm. natürlich auch mit einer Website. Ähm, das heißt, für uns war klar, wir müssen im Prinzip, wenn wir weitere Signale ähm, einbeziehen wollen und auch im Prinzip für alle Nutzer diese Signale zurücksenden können, ob die gut oder schlecht sind, dann müssen wir das im Prinzip serverseitig irgendwie lösen und als Mobile App Business hat man da den Vorteil, wenn man mit einem Mobile äh, Measurement Partner arbeitet, wir haben mit Adjust gearbeitet, aus Berlin hier, mhm. ähm, dann kann man, äh, die, konnte man diese Server-to-Server-Integration äh, direkt schon nutzen und das war eben wie gesagt 2017, 2018 das heißt, was wir gemacht haben, im, im Mobile Space gibt es äh, ja sogenannte Advertising Identifier, ähm, bei Apple heißt es IDFA, äh, bei Google, ich glaube, Android ID oder sowas, AID, und äh, im Prinzip, wenn ich diese Information habe, diese ID habe, die kann einem Device zugeordnet werden, äh, wenn ich die abspeichere in meinem System, im Backend-System äh, oder in einem Business-Intelligence-System irg irgendwie auf den, auf, auf den eigenen Servern, kann ich im Prinzip mir anschauen, was macht dieser Nutzer und sobald ich mehr lerne, sobald ich mehr über den weiß, kann ich diese ID nehmen und äh, in diesem Fall entweder an Facebook oder zu dem Zeitpunkt an äh, Adjust diese Information zurückschicken und äh, Adjust hat dann für uns diese Information zurück an Facebook gegeben und das geht okay. nur momentan mit Standard-Events im Mobile-App-Space, das heißt, ich muss entweder das Purchase-Event nehmen oder ich muss mir irgendein anderes Event auswählen, was ich gerne nutzen möchte genau, aber da gibt es dann die Möglichkeit, im Prinzip mehr Informationen äh, zurückzugeben, die ich nur serverseitig bestimmen kann. Okay, und auf
0: diesen Informationen habt ihr dann beispielsweise Bedingungsstrategien entwickelt, weil ihr wisst, okay, wenn ich jetzt, also was ist am Ende der Wert, auf den ich biete, den kann ich natürlich klarer definieren, wenn ich diese Events kenne und Nutzer definiere, die vielleicht für mich wertvoller sind als Nutzer, die jetzt einmalige App-User sind. Genau.
1: Und äh, ganz, äh, ganz genau so. Und äh, ich glaube, das ist was, was eigentlich eben ja nicht nur im Mobile-App-Space so ist. Da ist es vielleicht, ich glaube, die, die Leute, die es am schwierigsten haben, sind eigentlich... Ähm Gaming Businesses zum Beispiel, die, die, die monetarisieren in der über Ads monetarisieren, weil sie im Prinzip wirklich innerhalb von ein paar Tagen, ohne dass es einen Kaufabschluss gibt, jetzt wirklich hochrechnen müssen, was, wie wird sich dieser, dieser Nutzer hier verhalten. Ja, die haben noch gar kein Kaufsignal, weil niemand kaufen kann. Und ähm, genau, und ich glaube, im, im Mobile Subscription Bereich, aber auch im E-Commerce zum Beispiel, ist es viel zu breit äh, oder viel zu weit verbreitet dass man sich eben Erstkaufsignale, sage ich mal, anschaut oder, oder Umsätze für das, für das absolute Nonplusultra äh, erachtet, <lacht> während mhm. halt Profite oder Margen viel wichtiger sind. Und das ist halt vor allem der Fall bei E-Commerce-Stores, die so total unterschiedliche Margen haben auf unterschiedlichen Produktkategorien oder die zum Beispiel, wenn sie in die Schweiz verkaufen, keine Umsatzsteuer zahlen, wenn sie nach Schweden verkaufen, 25% Umsatzsteuer zahlen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie ein Produkt habe, was einerseits doppelt so viel kostet und dann in Land verkauft wird, wo ich, eine, wo ich mehr für Logistik zahle und für Umsatzsteuer und eine höhere Retourenrate habe, dann tue ich so, als wäre Umsatz gleich Umsatz. Aber am Ende des Tages ist es eine total bescheuerte Rechnung, weil weil es eben nicht so ist, außer man ist wie gesagt, man ist vielleicht Venture Capital backed und in den frühen Phasen des Wachstums und man schaut sich wirklich nur Topline-Umsatz an, ja also Topline-Wachstum. Aber für jeden anderen, irgendjemand der damit Geld verdienen will oder ein gesundes Business aufbauen will, der muss sich eben Signale anschauen, die viel mehr ähm, aligned sind. Sorry für das ganze Denglisch, aber aligned sind mit dem, was halt wirklich für das Business am Ende des Tages gut ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Also, du bist auch ein, ein Roas-Gegner, beziehungsweise Gegner der Metrik oder der, der, sagen wir mal, isolierten Betrachtung der, der Metrik Return on Adspend.
1: Ja, total. Also wenn 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 Return in diesem Fall Umsatz äh, bedeutet, dann ist das ja, ja völlig ähm, ja,
0: ist ja in den meisten Fällen dann ist so, dann so tatsächlich, genau. Ne? Ja. Und ähm, wie habt ihr denn, also wie habt ihr denn optimiert? Weil ähm, ihr habt jetzt oder du hast gesagt, okay, ihr hattet eine andere Definition von. In diesem Fall tritt ein Return von uns ein. Wie
1: wie, wie ist die Metrik bei euch? Wie habt ihr das? Wie habt ihr das benannt? Ja. Also wir haben mit einer Contribution Margin, also Deckungsbeitrag im Prinzip gearbeitet, mhm. äh, als erstes, das war das erste, was wir gemacht haben, weil wir da immerhin irgendwie erwartete Refunds und unterschiedliche Preise mit einbezogen haben, in dem Fall, das heißt wir haben einfach Deckungsbeitrag 1 durch Ad Spend genommen und haben okay. dann irgendwann angefangen eben auch weitere ähm, äh, Sachen mit reinzunehmen und in sogenannten Estimated Lifetime Value äh, im Prinzip mit reinzunehmen, genau. Okay, also ihr habt dann euer eigene, quasi eure eigene Metrik entwickelt. Korrekt, ja, ich habe dann im, äh, im Research für das Ads Camp äh, äh, für den Talk herausgefunden, dass dieses Estimated Lifetime Value ELV ELV, ja. wohl schon häufiger genutzt wird und genau, ja. aber wir haben es noch nicht so genutzt, ja.
0: Okay, ähm, das heißt, ihr hattet dann eine sehr datengetriebene Grundlage, um eure Gebote zu steuern, und ihr habt sehr sehr viel in das Thema Creative Testing vor der Saison, mhm. ähm, oder vor der Saison, vor der Eintreten der saisonalen Effekte investiert. Ähm, was war denn am Ende dann, wo, wo es wirklich geknallt hat? Ja, also ihr habt, äh, du hattest gesagt, ähm, im Januar 2018 ungefähr ein, eine Million Euro profitabel auf Facebook ausgegeben, innerhalb eines Monats. Mhm. Ähm, da muss ja einiges richtig gelaufen sein. Mhm. Was ist denn am Ende, ähm, dass das ad -Set, was dich am meisten überrascht hat, oder wo du sagst, das hat irgendwie am, mei am, am besten für uns funktioniert?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das Überraschende wirklich war, <lacht> war das Broad-Targeting zu dem Zeitpunkt. Also ich muss sagen Heutzutage hört man das ja echt viel auch und es ist eine, es ist eine anerkannte Strategie, Broad Targeting zu nutzen. Aber wirklich die Maschine einfach selber machen zu lassen, hat sich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr komisch angefühlt. Das heißt, wir haben natürlich mit, wir haben mit Lookalike Audiences gearbeitet. Wir hatten alle möglichen Lookalike Audiences im Einsatz, aber wir haben, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber um die 50 Prozent des Gesamtspends eben in einem AdSpend gehabt was ein Broad Targeting war, also im Prinzip eine englischsprachige Zielgruppe auf iOS global und das war schon, ja, also das war wirklich wirklich absurd und ich glaube aber, da ist auch klar wieder, das kann nur funktionieren, wenn man, wenn man ein Gebot hat oder, oder wenn man ein Optimierungsziel hat, was irgendwie dafür sorgt, dass tatsächlich man auch globale Kampagnen haben kann, wenn du irgendwie in ich weiß nicht. In Südostasien ein Zehntel von dem Verdienst, was du in Nordamerika verdienst, und du wirst das alles zusammen und, und, und machst dann Cost per Subscription-Bidding, dann, dann, dann ist der Algorithmus völlig verwirrt oder bringt dir nur noch die ganzen ähm, äh, genau die, die falschen Leute sozusagen,
0: ne? die äh, häufig dann aus Malaysia, Philippinen, Indien etc. kommen. Ne? Das, das
1: genau und die man, also was wir gesehen haben ist wir, wir können auch in Indien super profitabel äh, Kampagnen schalten, aber wir müssen mhm. eben dafür sorgen, also erstens, wir müssen viel, viel, viel mehr Installs generieren, um das, mhm. um das machen zu können. Und wir können halt nicht alles in einen Top werfen, außer wir sind wirklich in der Lage, die, die Resultate zu vergleichen. Äh,
0: genau. Mhm. Okay. Ähm, du hattest dann ein Broad Audience Targeting, ähm, was ungefähr 220 Millionen Personen umfasst. Genau. Ähm, und dann hast du denen nicht eine Varianz von Anzeigen gezeigt, sondern ihr habt komplett mit Dynamic Creatives gearbeitet?
1: Genau, also die, die Theorie dahinter war, und ich, hab, ich meine, ich hätte neulich im Ads-Manager auch irgendwie so, ein, so eine Checkbox gesehen, die irgendwie sowas sagte wie, ob die mir die beste Variation für jeden Nutzer oder sowas. Aber das war da, zum ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gesehen hast oder ob das jemand anderes kennt. Ähm, ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, als wir da mit unseren Account-Managern oder äh, Client-Success-Managern von Facebook zugesprochen haben, äh, zu, zu Dynamic Creative ähm, Optimization generell, wurde uns gesagt, theoretisch soll das so funktionieren, dass im, im Prinzip, <lacht> wenn wir ein breites Targeting machen, dass unterschiedliche Subsegmente mit unterschiedlichen Creatives erreicht werden. Und mhm. das was man im Prinzip damit erreichen kann, ist dass wir wenn auch wenn das total unterschiedliche Zielgruppen sind, ja, also ganz ganz unterschiedliche Leute, ganz anders werden äh, die werden ganz anders motiviert, die die reagieren auf ganz andere Dinge, die die kaufen die App oder die Subscription aus ganz anderen Gründen, dass wir die trotzdem in einem Segment haben können, in einem in einem Adset wenn wir eben Dynamic Creative Ads machen, wenn wir dafür sorgen, dass da genug Assets drin sind, die unterschiedliche Zielgruppen auch ansprechen. Und wir haben okay. da unsere ersten Tests mitgemacht irgendwie ähm, Ende 2017 und haben gesehen, dass es gut funktioniert und haben dann irgendwie, ich okay. glaube, 27. Dezember oder sowas ging es los. Also wir haben der Januar war gar nicht der Startpunkt, sondern direkt nach Weihnachten haben wir gesehen, Geil. wie wir auf einmal wie es auf einmal richtig losging und ich erinnere mich, ich habe irgendwie fünf Tage lang nur noch F5 auf meiner auf meinem Keyboard gedrückt und refreshed und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun sollte, also es war wirklich wie so eine Starre, weil das Budget ist immer hochgegangen und ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, was kann ich noch tun, wenn jetzt die Maschine alles macht, so was soll ich denn jetzt hier eigentlich noch machen, ja.
0: Okay. Also ihr habt da auch ein bisschen äh, dem Algorithmus vertraut, es gibt ja so ein bisschen dieses Credo und die the Algo, ihr habt die Maschine einfach machen lassen ja. und der Blackbox getraut und in dem Sinne ähm, hat es dann für euch extrem gut funktioniert, mhm. ähm, jetzt bist du in deiner Rolle natürlich bei Asana Rebels aus der technisch dem Thema eingestiegen, du bist jetzt aber nicht mehr bei Asana Rebels, was machst du denn jetzt mit Kitchen.io, deinem jetzigen Unternehmen, jetzt nach der Zeit, nach den Asana Rebels?
1: Ja, also ich glaube, die die Grundidee von von Kitchen.io oder von von unserer Firma generell ist, dass ich gesehen habe, persönlich, aber auch mein Bruder, mit dem ich das zusammen mache, der ein Ad-Tech-Business äh, geführt hat, dass wenn man ein Marketer ist und man technisches Wissen hat, dass man äh, irgendwie einen Vorsprung hat gegenüber Marketern, die das nicht haben. Das hat nicht unbedingt mhm. immer damit zu tun, dass man dass man jetzt tatsächlich bessere bessere Tools oder irgendwie äh, irgendwelche Dinge nutzen kann, sondern dass man einfach ein besseres Verständnis hat von Dingen, die, wie sie unter der Haube funktionieren. Äh, wenn man besser ja. versteht, wie der Algorithmus funktioniert, zumindest in der Theorie, ähm, und äh, dann ist man auch mehr dahin gezogen, im Prinzip diese Sachen zu entdecken. Ich glaube, ein klassisches Beispiel dafür ist, äh, Bit Multiplier wird gerade getestet. Ich glaube, man muss noch gewhitelistet werden dafür. A Bit Multiplier, ja, die Möglichkeit im Prinzip innerhalb eines Ad-Sets, unterschiedliche äh, Multiplikatoren für Subsegmente mitgeben zu können, ja, wär, ist auch eine Lösung im Prinzip, um äh, ein, ein äh, ich sag mal, heterogenes äh, äh, Segment zu erreichen, äh, indem man im Prinzip, ja, wie gesagt, einen Multiplier mitgibt, ähm, ich glaube, auf so etwas kommt man nur, das nutzen zu können für sein Business, wenn man auch gewillt ist, tatsächlich technisch sich technisch, technisch reinzuarbeiten. Und wir mit Kitchen.io arbeiten eigentlich an der Vision, dass wir gerne Marketern, Domain-Experten im weitesten Sinne, die Möglichkeit geben wollen, eigene kleine Technologieprodukte zu entwickeln, also kleine Software zu entwickeln, ähnlich wie man vielleicht das bei Sepia schon sieht. Es gibt ein paar andere Bereiche auch, ähm, wo mhm. irgendwie so No-Code-Lösungen im Prinzip äh, Dom domänen die Möglichkeit geben, äh, äh, Software zu bauen, die sie sonst niemals äh, äh, selber bauen könnten oder davon abhängig wären ähm, von anderen okay. Leuten. Und genau, ja. Also ich kann das bestätigen, ich bin jetzt kein Programmierer
0: <lacht> <lacht> und äh, ich äh, komme mit eurem Tool relativ äh, gut klar und mhm. ähm, es ist... Äh, ja, im Prinzip äh, ein bisschen nerdiges Puzzlespiel, um die Lösung zu finden, die einen bei seiner Problemstellung gerade weiterhilft, ähm, wenn es darum geht, Dinge auch zu automatisieren oder zu beschleunigen, von daher an der Stelle ähm, alle, die sich für Kitchen.io oder für das Thema Facebook-Ads-Automatisierung auch äh, interessieren, ähm, der Simon ist haben wir ja eben gelernt über LinkedIn <lacht> ziemlich gut zu erreichen und da häufig <lacht> häufig online und ansonsten geht mal bei Kitchen.io vorbei und äh, schreibt dem, Simon, man kann euer Tool kostenlos testen wahrscheinlich, oder?
1: Genau, man kann das gerade kostenlos testen ähm, und man kann da auch ganz viele Sachen, glaube ich, ganz nett schon automatisieren, äh, Reports automatisieren, die man vielleicht sonst mit Supermetrics macht oder irgendwelche Client-Checks automatisieren, ähm, ob, ob alles so läuft, wie es sollte, Genau, ja. Cool.
0: Simon, ähm, wir haben im, beim Adscamp immer dieses Thema von Experten für Experten. Ich glaube, das war jetzt schon 40 Minuten absoluter äh, Deep Dive in die äh, die Welten der Account-Skalierung und bei weitem ähm, mehr Input, ähm, als ich jetzt für meinen Teil ähm, tatsächlich äh, mir vorgenommen habe, was wir, was wir den Leuten jetzt äh, mitgeben können. Von daher schon mal an dieser Stelle... Vielen, vielen Dank ähm, für die Insights und auch die Bereitschaft, diese Learnings ähm, mit den Leuten da draußen zu teilen. Es war dein erster Podcast. Ich glaube, du hast einen hervorragenden Job gemacht. Danke. Und ähm, es wird nicht der letzte Podcast mit uns beiden sein. Ich glaube, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Ähm, genau. Vielen ja. Dank für deine Zeit und viele Grüße nach Berlin.
1: Danke, Jan. Grüße nach Köln zurück.